0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von und mit Manuela schmidt wolfsbauer als ihrer Gastgeberin. Dies ist der Podcast für Nachwuchsführungskräfte auf dem Weg zum charismatischen und empathischen Lieblingschef, bei denen die Umsatz- und Gewinnzahlen einfach stimmen, mit denen die Arbeit Spaß macht und die ihre Teams zum Fliegen bringen. Und los geht's! Kennen Sie das auch? Sie suchen händeringend nach neuen Mitarbeitern? Nach Fachpersonal? Corona und der Ukraine-Krieg lassen grüßen. Vorher war es schon ausgesprochen schwierig, passende Mitarbeitende zu finden. Und jetzt noch mehr. Damit Sie in sehr unsicheren Zeiten, gerade was die finanzielle Situation betrifft, Ihre Mitarbeitenden unterstützen können, damit Sie ihnen die Stange halten und diese motiviert bleiben, habe ich heute einen Gast zu mir eingeladen. Frau Claudia Überall ist heute meine Interviewpartnerin rund um folgendes Thema. Was können Sie tun, um Ihre Mitarbeitenden zu motivieren, damit diese auch weiterhin in Ihrem Betrieb bleiben? Sie ist Coach für alle Finanzfragen, sowohl private wie auch für Geschäftsleute. Frau überall bietet Ihnen ein ganzheitliches Konzept für Ihre Finanzen und Sie sparen dabei wirklich bares Geld und kostbare Zeit. Herzlich willkommen, liebe Claudia.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, liebe Manuela. Ich freue mich auf das Interview mit dir.
0: Gerne, liebe Claudia. Du berätst ja nicht nur Privatleute, sondern bist auch in Firmen unterwegs und bietest hier deine Dienstleistungen an. Was genau können sich denn Unternehmen von dir erwarten? Unternehmen können
1: sich erwarten, dass die Situation analytisch betrachtet wird. Also die Ist-Situation betrachtet wird, was ist denn hier, was sind die Ziele und Wünsche, wo sind die Fragen, in welche Richtung will der Unternehmer gehen und für diese Themen biete ich Lösungen an, auch was zwischen Finanzierungen angeht, was Finanzierung von, oder Vorausfinanzierung von Projekten angeht, auch das sind Themen und natürlich die klassische Absicherung und die klassische betriebliche
0: Altersversorgung genauso. Claudia, da bittest du wirklich ein vollumfassendes Thema an. Ah, jetzt meine Frage, ich bin neugierig. Wie bist du eigentlich dazu gekommen?
1: Angefangen hat es damit, dass ich selber natürlich ein neugieriger Mensch bin. Aus der Analytik komme, wie gesagt, mein erlernter Beruf. Ich habe in der Pharmaforschung gearbeitet. Und habe mir über diese Dinge nie Gedanken gemacht, bis ich dann so Mitte, Ende 20 war und dachte, jetzt wird's es eine Zeit. Weil uns ja immer gesagt wurden, die Renten sind sicher. Das hatte ich damals schon nicht geglaubt. Und habe mich dann schlau gemacht bei meinem Banker, bei den Beratern oder Versicherungsmenschen meiner Eltern. Ähm, ja, alles die üblichen Verdächtigen, sage ich mal. Und ich hatte aber immer das Gefühl, dass die nicht wirklich auf mich eingehen, nicht wirklich verstehen, was eigentlich meine Frage ist, obwohl ich ja abschlusswillig war. Und dann habe ich beschlossen, ich muss mich selber schlau machen und habe mehrere Dinge angeschaut mir und ähm, wurde dann erst selbst Kunde und weil ich eben so analytisch bin und immer gefragt habe, ja wieso, ma macht es Sinn, was ist denn jetzt der Vorteil und dies und jenes, wurde ich gefragt, wäre das dann für dich eine äh, berufliche äh, Situation, in der du dich wohlfühlen würdest? Auf gar keinen Fall. Ich fühle mich in meinem Labor wohl, ich will mit diesem Zeug alles nichts äh, zu tun haben, aber… Ich bin natürlich neugierig und wollte wissen, wieso, weshalb, warum, habe mich dann trotzdem nebenberuflich weitergebildet, aber nur für meine eigene Zwecke. Bis dann meine Kollegen nach und nach kamen, ja Claudia, mein Banker hat mir das und das, macht das Sinn, du kennst dich doch da aus. Und ähm, ja, so hat sich das dann quasi verselbstständigt, bis ich dann an dem Punkt war, dass ich sage, okay, jetzt wage ich diesen Sprung in diese Richtung zu gehen. Und daraus sind jetzt 22 Jahre geworden. Und in dem Rahmen natürlich sind auch dann die Fragen von Unternehmern dazu gekommen.
0: Ne? Okay, ja, vollumfassendes Wissen, 22 Jahre. Und du bist die ganze Zeit jetzt bei der deutschen Vermögensberatung tätig und arbeitest da mit ja, den unterschiedlichsten Menschen, unterschiedlichsten Bedürfnissen zusammen. Vermögensberatung, haben jetzt gehört, warum du dazu und wie du dazu gekommen bist. Wie gesagt, ich dachte immer schon, das gute alte Sparbuch tut's auch. Wieso jetzt nicht mehr? Ja, es gibt diesen schönen Spruch, das Sparbuch
1: heißt Sparbuch, weil sie es sich sparen können. Es hat früher durchaus Sinn gemacht. Ne? Ich habe im Kinderschreibtisch meinem eigenen schreibt ich meine Eltern noch so ein altes Kindersparbuch gefunden mit damals sechs oder sogar acht Prozent Zinsen. Damals war das natürlich sinnvoll. Ja. Um heute sechs oder acht Prozent zu erwirtschaften, bleibt einem nichts anderes übrig, in Anlagen zu gehen und eben keine Garantieprodukte, weil es gibt keine Garantien mehr. Es gibt garantierte Nullzinsen, sogar Negativzinsen. Mittlerweile wird, wird da sogar schon wieder ein bisschen zurückgerudert, aber 0 Prozent ist halt immer noch nicht wirklich viel, was wenn man Vermögensaufbau betreiben will. Eher im Gegenteil, wenn man die Inflation mit einrechnet, selbst wenn man normale Inflationswerte betrachtet, man hat 0 Prozent Gewinn, aber Inflation von 2, 3, 4 Prozent,
0: wird das Geld sukzessive entwertet und immer weniger. Ja, wenn ich jetzt so dran denke, irgendwann einmal wartet ja die Rente, die Pension auf uns und ähm, wenn du sagst, ja so 8 Prozent, äh, früher am Sparbuch, heute 8 Prozent Inflation, also da klafft es ja ganz schön. Weiter haben wir ja uns jetzt der Arbeitgebermarkt, wenn es um neue Mitarbeiter geht, hat sich jetzt zum Arbeitnehmermarkt gewandelt die letzten Jahre, ähm, das heißt, Mitarbeitenden können sich quasi ihre Arbeitgeber aussuchen. Was ist jetzt so wichtig für das Unternehmen, die Mitarbeiter zu motivieren und dran zu bleiben? Also für die Unternehmer
1: ist es natürlich wichtig, motivierte Mitarbeiter zu haben, weil es Kapital der Unternehmer sind die Mitarbeiter. Und mittlerweile ist es nicht mehr nur wichtig, gute Gehälter zu bezahlen, weil wir mittlerweile ja auch immer mehr in diese Erbengeneration kommen. Das heißt, die Work-Life-Balance, wie man so schön sagt, wird immer wichtiger. Und da muss man als Unternehmer einfach ein bisschen mehr bieten. Angefangen von gut ausgestatteten Arbeitsplätzen. Das ist heute wichtiger, wie jetzt Geschäftswagen zwingend, was früher das A und O war. Ich möchte nicht sagen, dass es nicht schön ist, das zu haben, aber ich nehme das immer mehr wahr, dass es wichtiger ist, einen gut ausgestatteten Arbeitsplatz zu haben, da modernste Technik zur Verfügung zu haben, ähm, nach wie vor natürlich Weiterbildungen anbieten zu können, aber auch ähm, Dinge für den einzelnen Mitarbeiter äh, als Benefit, Sporteinheiten anbieten zu können und auch in dem Bereich Absicherung haben wir hier durchaus die Möglichkeit zu sagen, nicht nur die klassische betriebliche Altersversorgung, sondern auch die Unternehmer an die Hand zu nehmen und sagen, ihr könnt für eure Mitarbeiter auch Beiträge für die Zusatzkrankenabsicherungen nehmen äh, oder auch für Mitarbeiter, die bereits Beeinträchtigungen haben und sonst keinerlei Chance hätten, äh, in diesem Bereich irgendetwas zu tun, was Erwerbsunfähigkeitsabsicherung oder Be Berufsunfähigkeitsabsicherung angeht. Dadurch, dass man ähm, hier bestimmte Betriebstarife hat, äh, hat man nur geringere Gesundheitsfragen. Und da hat man einfach die Möglichkeit zu sagen, vor allem in Handwerksbetrieben, die sich ja immer noch schwerer tun, mit motivierte Mitarbeiter zu haben, ist das ein sehr, sehr schöner Benefit, wenn man sagt, okay, ich bin mein Arbeitgeber, bezahlt mir meine Absicherung in dem Bereich.
0: Oh ja, also wenn ich jetzt dran denke, als ich angefangen habe, wenn ich da hätte sagen können, mein Arbeitgeber, Geber zahlt mir meine Absicherung, wow, das wäre was gewesen. Aber mittlerweile hat sich es geändert. Ich habe mich in den Gallup Engagement Index 2021 eingelesen und ähm, da wird ja herausgefunden, wie zufrieden ist denn die Arbeitnehmerschaft in Deutschland. Und wenn ich mir da anschaue, dass nur 17 von äh, 100 Beschäftigten eine hohe emotionale Bindung ans Unternehmen haben, ist das nicht wirklich viel. Andererseits wieder hat sich das auch geändert, 2011 wollten 71 Prozent der Beschäftigten weiterarbeiten, wenn sie viel Geld geerbt haben. Und du hast jetzt gerade gesprochen von der Erbengeneration, da sind jetzt nur mal 61 Prozent bereit, weiterzuarbeiten. Also fast 40 Prozent wären bereit, aufzugeben. Und wenn ich mir denke, 40 von 100 Mitarbeitenden, das ist schon ein ganzes Stück. Das heißt, es ist wirklich total wichtig, dass man erkennt als Unternehmer, die Mitarbeiter sind für den Erfolg des Unternehmens einfach essentiell wichtig. Du nickst.
1: Genau. Also ich, ich habe auch immer so dieses, dieses Beispiel im Kopf, wie wichtig gute Mitarbeiter sind, erfährt man ja eigentlich selber jedes Mal, wenn man irgendwo lecker beim Essen ist. Ne? Es kann das beste Restaurant, die beste Küche sein. Wenn das Personal nichts bringt und man da total unzufrieden ist, dann kann das das leckerste Steak sein. Da wird man sagen, nee, also da gehe ich nicht mehr hin. Und genauso ist es natürlich auch übertragen bei, bei allen Betrieben. Egal, wie toll die Idee ist, wenn das die Mitarbeiter nicht auf die Straße bringen, dann ist die tollste Idee
0: nichts wert. Du berätst dir jetzt nicht nur die Mitarbeitenden, wenn es darum geht, ihr Vermögen abzusichern, sondern du berätst dir auch, Unternehmen, wenn es darum geht, ihre Firma, ihr Unternehmen abzusichern und auch Unternehmer, wenn es darum geht, deren wohlverdienten Ruhestand finanziell abzusichern. Gibt es da irgendwas, was du diesen Entscheidern mit auf den Weg geben möchtest? Ganz wichtig ist natürlich hier zu schauen, wie
1: stellt sich die Situation dar. Weil jede Situation ist so individuell, dass man gar nicht sagen kann, hier müssen wir das oder das oder das machen. Es hängt allein schon von der Gesellschaftsform ab, welche Möglichkeiten man hat. Aber ganz wichtig ist einfach, dass man hier analytisch vorgeht und eine Strategie hat. Und das Ganze soll ja auch langfristig sein. Genauso wenn man Mitarbeiter langfristig binden will, muss man da einfach schauen, welche Dinge kann ich wann nutzen und wie einfließen lassen. Oder was muss ich beachten, zum Beispiel, wenn wir jetzt von der Absicherung von Betrieben sprechen, oftmals habe ich festgestellt, dass äh, die Absicherung schon irgendwann mal gemacht wurde, aber ja, irgendwann mal. Und der Betrieb hat sich entwickelt und äh, das wurde nie angepasst. Ne? Ähm, weil es natürlich auch nicht im Fokus von dem Unternehmer liegt, zu sagen, okay, äh, passt es denn jetzt noch alles? Ne? Weil er hat genügend zu tun, sein Unternehmen vor, vorzubringen, die Mitarbeiter zu motivieren, äh, mit, Mitarbeiter zu finden ja, und sich dann auch noch darum zu kümmern.
0: Ja, ich, mir fällt gerade so das Bild ein, der Unternehmer oder die Unternehmerin, die eierlegende Wollmilchsau. Gibt's was, das du entscheidend bei der Mitarbeiterbindung mit auf den Weg geben möchtest? Bei der Mitarbeiterbindung denke ich ganz wichtig, das Betriebsklima,
1: dass die Mitarbeiter gesehen werden, dass sie wertgeschätzt werden, dass man ein gutes Arbeitsklima hat, weil auch das natürlich dazu führt, dass, dass die Mitarbeiter langfristig am Ball bleiben. Man sieht es ja auch, vor allem in Krisenzeiten sind die Mitarbeiter dann bereit, mehr Leistung zu bringen, wenn sie sich mit dem Betrieb auch identifizieren können. Und das ist doch auch das Ziel, dass man sagt, wir haben Mitarbeiter oder jeder Unternehmer hat Mitarbeiter, die zum Unternehmen stehen und dieses Gefühl braucht auch der Mitarbeiter, dass was ich okay ich werde als einzelner Mitarbeiter auch gesehen und äh, und wertgeschätzt vor allem
0: Claudia was ich jetzt so bei dir verstanden habe ist ähm, einfach regelmäßig sich alle Finanzprodukte anzuschauen als Unternehmer regelmäßig auch draufzuschauen, wie schauen meine Versicherungen aus regelmäßig auch du hast vorher auch die gesetzliche Lage angesprochen regelmäßig auch darauf zu achten, was ändert sich bei der bei den Gesetzen, was hat sich daran geändert, wie kann ich darauf reagieren? Liebe Claudia, also zusammenfassend kann ich ja sagen, dass wichtig für die Betriebe, für die Mitarbeitermotivation ist es ja jetzt nicht nur, dass man gute Gehälter auszahlt, sondern dass auch die anderen Benefits da sind und dass nicht nur die BHV, die ja sowieso gesetzlich vorgegeben ist, sondern dass da auch zusätzlich noch einmal vielleicht einmal an einen Firmenfahrrad gedacht wird, nicht nur auch an ein Firmenauto, dass man die Gesundheitsvorsorge anschaut, dass natürlich nicht zuletzt auch das Betriebsklima passen muss, damit man langfristig Mitarbeiter hält. Und ich denke, das Allerwichtigste ist einfach die Wertschätzung den Mitarbeitern gegenüber deren Arbeit gegenüber, damit man deren Benefit möglichst lange im Betrieb hält. Liebe Claudia, ich danke dir, dass du mir als Interviewpartnerin zur Verfügung gestanden hast. Super, vielen Dank für die vielen wertvollen Impulse.
1: Ja, vielen Dank fürs Interview. Ich danke dir.
0: Wünschst du dir jetzt eine empathische, analytische Finanzcoaching mit umfassendem Know-how an deiner Seite, die dich umfassend in allen finanziellen Belangen deines Unternehmertums berät, dann findest du die Kontaktdaten von Claudia überall in den Shownotes. Ich freue mich, wenn du bei der nächsten Podcast-Folge wieder mit dabei bist.